0: Ah, ok, veja, eu não, eu não conheço muito essa obra, não. É. É, eu não sei exatamente qual é o teor dessa obra, mas é... a Cultura Cristã publicou uma obra que é, que é a melhor de todas, eu diria, que é sobre a, a unidade, o pacto e a unidade. Eu não sei se vocês já viram esse material. É, continuidade, unidade e continuidade. Isso, pronto. Eu tenho, eu tenho essa obra também em inglês, eu não tenho ela em português. Eu não sei exatamente, mas a ideia é essa aí mesmo. É um, é, acho que é um capa branca, não é? Que a cultura cristã é capa branca, não é? isso? Se eu não estou equivocado, esse mesmo, Everett, esse mesmo. Esse livro aí é talvez o melhor que nós tenhamos no mercado. Então, esse aí, Fileto se você quiser aprofundar e ler. É um material de primeira linha, esse material que a, que a cultura cristã publicou. É Sem ser esse da promessa, esse da promessa é bom, mas eu estou me referindo ao outro. E a tá. continuidade, deixa continuidade, se não estou equivocado no pacto, né? É uma coisa assim, unidade, continuidade, é uma coisa assim.
1: Ah, legal, é bom, é bom a gente... Eu vou tentar até pesquisar depois aí para a gente falar desses livros aí para o pessoal, né?
0: Isso, Sim. esse livro vale muito a pena, vale muito, muito bom esse material. Ah, esse esse autor, ele 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 escreveu isso é uma tese de do doutorado dele que ele ele Joby, que chegou a viajar, a conversar e fez uma visita ele tinha parado de produzir, de escrever. Ele foi incentivá-lo a concluir o material, ele concluiu e ele publicou a obra. Que é um material de primeira linha mesmo, sabe? primeira linha.
1: Que legal, que legal.
0: Esse é autor Ano, ele foi é,
1: o doutorado do Pastor Eber.
0: Ah, isso, isso, mesmo,
1: isso mesmo. Pastor Eber Júnior. Tenta depois aí, Matheus, pesquisar aí para colocar
2: no. no eu, eu até usei esse material na monografia, né, na questão da monografia. E, é, foi até recomendação. Legal. É... Qual, é eu...
0: seu, qual é o seu tema na monografia? Qual, é qual é o tema dessa monografia?
2: a importância do pacto da, da redenção para a perseverança dos santos
0: você chama pacto da redenção o pacto da eternidade né isso ok
3: foi o senhor
0: <risos> é bom porque às vezes as pessoas confundem a tá? redenção com o pacto da graça simplesmente mas muito bom excelente
1: irmãos já oito horas já tem um grupo lá no YouTube Alguém, alguém colocou aqui o livro. Aqui, ó. Marcelo Reboucas... Fileto, um
3: o pai está
0: te dando boa noite.
1: Olá, boa noite. Tudo em paz com o senhor? Tudo jóia, né? Que bom que o senhor está aí. Antônio, Bruno, Ivone, Olá. Pastor Aldson, Se sinta abraçado. Um abraço, também. <risos> um abraço bem forte. <risos> isso aí. Olá. Se Deus quiser, em breve nós vamos nos abraçar novamente. Ó, oh, esperando esse dia. Os irmãos do YouTube também, aí nós vamos dar início. E eu queria ler com vocês Gênesis capítulo 15. Então nós vamos ler o capítulo 15. O pastor Paulo Brasil já está aqui com a gente. Desde já quero agradecer, pastor, o senhor ter aceitado aí o convite para compartilhar com a gente. E quem sabe, como eu falei para o senhor no início, um dia teremos o privilégio de receber o senhor aqui, não de maneira virtual, mas, né? passar um tempo com a gente aqui, experimentar do calor de Itaperuna. Pode pesquisar que aqui é, aqui é caprichado, tá? <risos> <risos> nós temos um calor bem, bem joia aqui. Os irmãos estão ali no YouTube também. Então, irmãos, vamos abrir aí Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15. Nós vamos ler o texto. Depois nós vamos orar. E... E vamos passar a palavra para o pastor Paulo. Deixa eu só fechar a porta aqui da... do escritório aqui. Gênesis, capítulo 15. São 20 versículos, 21, na verdade. Nós vamos ver todo o capítulo 15. Nós estamos, estamos dentro do horário aí. Ó, pastor, tem alguém dizendo aqui, ó. Muito bom ouvir o meu pastor. Nunca canso. André Salgado.
0: Ei, rapaz. Grande
1: esse. amigo. É, né? Então, vamos lá. Gênesis, capítulo 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão, Senhor Deus que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, Olha para os céus e quantas estrelas, se é que podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe, mais: eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra, perguntou-lhe Abraão. Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, e cada qual de três anos, e uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas de frente das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as exortava, as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será conduzida à escravidão e será afligida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em de toda velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência deite essa terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o jebuseu. Até aí, meus irmãos, a palavra do nosso Deus, desse Deus de aliança. Deus que fez um pacto com o homem. Que coisa maravilhosa. O Bruno, o Bruno está aqui com a gente. O Bruno lá de Minas Gerais. Cadê ele? Vou pedir para orar o presbítero Bruno, Bruno Ribeiro. Cadê você, Bruno? Bruno tem acompanhado aí a gente aí nessa conferência. Ele deve ter saído aqui, chegou de volta. Bruno, Bruno Ribeiro. Tudo bem, presbítero? Meu irmão, vou pedir você para orar por nós. Ah. Orar pela vida do pastor Paulo e para todos que estão aqui, tanto no YouTube e aqui também na sala do Zoom, para esse momento que nós vamos ouvir a palavra do nosso Deus, através da vida do pastor Paulo Brasil. Por favor, ore por nós.
2: Meu Deus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua palavra, de estar em comunhão com os nossos irmãos. Meu Deus, quão preciosa é essa oportunidade de realmente conhecer um pouco mais do Senhor, ouvir a Tua palavra, Pai. Meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar, Pai, nos nosso pregador, é, o, o reverendo Paulo, Deus, que o Senhor venha, é, realmente, em nome de Jesus, usar a vida dele para ser instrumento do Senhor nessa noite, que tudo aquilo que for estudado aqui, Pai, venha de encontro aos nossos corações através da ação do Espírito Santo do Senhor. E Deus, que cada lar aqui, Pai, que está assistindo, venha receber a bênção do Senhor e que nós possamos glorificar o Senhor através de cada palavra que nós ouvirmos, Deus. Deus, que nunca falte, Pai, esse anseio no nosso coração de ouvir mais do Senhor e de realmente desvendar as maravilhas da lei do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos, Deus. Amém. Amém.
1: Antes de passar a palavra para o pastor Paulo, eu preciso dar um aviso. Irmãos, as perguntas devem ser enviadas para o meu WhatsApp, eu já coloquei aqui no bate-papo, tanto no YouTube também, vou colocar novamente. E no final... Pastor, combinado assim, né? nós teremos um momento de perguntas, ok? Eu vou fixar aqui a tela do pastor Paulo Brasil, deixa eu fixar aqui o vídeo dele. Peço a você que me ajude, você que está na sala aqui do Zoom, tente é, manter o seu microfone desligado, é, para não dar interferência, tá bom? Pastor Paulo Brasil, Deus o abençoe, nós queremos ouvir a palavra do nosso Deus.
0: Amém, amém. Primeiro, eu quero agradecer aí aos irmãos uh, da conferência, né? Entendes o que Vens Lendo, uh, que tem abençoado a igreja nessa região e, uh, dessa hoje, pelo meio virtual, pela internet, tem abençoado muita gente fora da própria região né? e tem sido uma grande benção. O uh, meu, meu tema uh, que eu vou tratar hoje. Não é apenas a doutrina do Pacto. O tema ele é a doutrina do Pacto como como a coluna vertebral da teologia reformada. Então a gente, o nosso objetivo hoje na nossa palestra, né? E vai ser na realidade uma aula expositiva de eu vou falar com os irmãos. Eu não vou mostrar nenhum slide ou coisa dessa natureza. Nós vamos conversar sobre isso e no final, se deus permitir, vamos responder algumas perguntas dentro daquilo que pudermos. Bem, mas ah, quando nós, se nós perguntássemos assim, vamos tentar iniciar a nossa palestra da seguinte forma, com a seguinte pergunta, qual é a doutrina que melhor caracteriza a teologia reformada? Qual é a doutrina que melhor caracteriza ou é o centro da teologia reformada? Normalmente, quando nós pensamos na teologia reformada e principalmente quando nós a ah, saímos do meio arminiano e nos convencemos pela palavra né, do calvinismo. Né? Nós sempre imaginamos que a, teolo... a doutrina da... da predestinação, da eleição é a doutrina central, é a doutrina central da teologia reformada e normalmente essa é a maneira que muitos creem e entendem. Por isso que ah, é normal, é comum, ah, irmãos, que tem uma eclesiologia de eh, não não bíblica, eu posso chamar assim, não é eles se declaram é, reformados porque eles são, eles creem na doutrina da predestinação. Então, soteriologicamente, isto é, quanto à doutrina da salvação, eles são reformados. Mas, na, em outros aspectos da visão da reforma, eles rejeitam, mas eles aceitam a doutrina da salvação pela graça. E muita gente, então, entende que a teologia, da eleição a doutrina da eleição é a centralidade ou a coluna vertebral da doutrina da doutrina reformada. Ora, nós vamos ver que não é verdade que essa é uma doutrina importante, ela é importantíssima para a vida da igreja, mas ela não nessa doutrina você não encontra as ramificações para as outras doutrinas. Ela é um aspecto de uma outra doutrina, que é a centralidade do pacto. Nós vamos voltar a falar sobre isso já, já. Mas outros irmãos diriam assim, não, a doutrina da soberania, soberania de Deus, que esse é o princípio calvinista, Deus é soberano. A soberania, ela é, é verdade, inequivocamente, ela é uma doutrina central e fundamental dentro do, 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 do aspecto reformado. Entretanto, ela também não é, sem dúvida alguma, a, o, vamos chamar a coluna vertebral, aonde onde outras verdades vão se expandir dela e ela 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 necessariamente depende também de outras doutrinas isso isso nos ajuda a entender não é que as doutrinas elas são importantes mas necessariamente não é elas não elas não caracterizam a centralidade de uma fé então por exemplo eu preciso crer na na na, na salvação pela graça eu preciso crer na soberania de Deus né mas, necessariamente, essas doutrinas tão, elas são importantíssimas, mas elas não são, é, sem dúvida alguma, a coluna vertebral da teologia reformada. Bem, se alguém me perguntasse qual é, então, a coluna vertebral da teologia reformada, ah, obviamente, o título da nossa palestra já responde a doutrina, a doutrina do pacto. Doutrina do pacto. Por que ela é a coluna vertebral? Então aí eu vou voltar um pouquinho numa informação que eu acho que é importante dar a fim de conectarmos esses pontos no primeiro momento. Veja, irmãos, é, quando quando nós uma vez é, o, um grande teólogo da teologia bíblica chamado Guerard dos que tem uma obra já publicada em português, né, é um clássico, né, obviamente ele é morto, mas é um clássico da doutrina reformada. E Guerra dos Vós, é na teologia bíblica e e agora estão publicando em inglês a obra uma uma, uma dogmática, não é, que ele escreveu. Então ele não só escreveu uma teologia bíblica, mas escreveu uma teologia sistemática. Isso é uma coisa impressionante, não né? Porque normalmente há um, as pessoas entendem que há um conflito entre teologia bíblica e sistemática, bem, isso é um problema para um outro para um outro tema. Mas eu só queria colocar que Guerra dos Vós ele tem ele tem essa 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 habilidade, ele lida tanto com a teologia bíblica quanto com a teologia sistemática. Guerra dos Vós, numa das suas obras, ele fez a seguinte declaração. né Ele disse que Deus não se revelou numa universidade, Deus se revelou no pacto. E aí, essa é uma expressão, essa é uma verdade importante que eu queria frisar, porque em que contexto foi dito isto por Guerra dos Vós? Quando ele estava tratando sobre a natureza da revelação. Então ele diz que a revelação ela 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 tem quatro aspectos centrais quanto à sua natureza. Ela é progressiva, isto é, você percebe que ela vai caminhando dentro de uma progressão na revelação. Ele continua, ela é orgânica, isto é, flui vida entre um, entre um entre um momento e outra revelação. Então toda a revelação posterior ela 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 flui do anterior e é uma conexão de vida entre elas. Terceiro, ela é histórica. Então, os acontecimentos são históricos. A revelação bíblica ela tem, por natureza, a historicidade. Não é? E é importante, principalmente, quando você vê dentro do liberalismo a tendência de negar o aspecto histórico da revelação. E Guerra dos Osas vai dizer a teologia bíblica, a natureza da revelação, da teologia, é clara. Ela é, ela é progressiva, ela é orgânica, ela é histórica. Mas não apenas isso, ela diz, também ela é adaptável. Essa palavra adaptável muitas vezes ela ela é, ela é ela não é bem compreendida, mas as pessoas acham que de, que a teologia é adaptável. Então, a gente tem que adaptar a teologia a cada época, a cada momento. Não é isso que ele está dizendo. Quando ele diz adaptável, ele está falando aqui do Deus que é que, que condescende com o homem. É uma linguagem até usada na Confissão de Fé, no capítulo 7 da Confissão de Fé, quando ele diz assim, no primeiro parágrafo da Confissão, que a distância entre Deus e o homem é tão grande que pela obediência da criatura, há uma relação entre Deus e o homem como criador e criatura, mas pela obediência da criatura ao criador, ele não poderia fruir nada de Deus como bem-aventurança. E ele diz então, aprove a Deus, não é, se comunicar, e aí ele usa a expressão condescender por meio de um pacto. O que é exatamente condescender? Ele ele então se ele se comunica por meio de uma aliança. Ele se comunica por meio do pacto. Ora, isso, isso é interessante porque a condescendência aí, no caso, o condescender, a comunicação de Deus com o homem, ela não se dá na universidade, ela se dá no pacto. E por que, que isso é tão importante dentro dessa estrutura? Porque as verdades, quando são as verdades reveladas por Deus, quando tratadas fora do pacto, elas são conflitantes. Dentro do pacto, elas são completamente harmoniosas. Por exemplo, a doutrina da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Ora, você tem muita dificuldade de lidar com esses temas, mas você encontra no pacto a soberania de Deus e a responsabilidade do homem no pacto. Se você fizer isso, você vai viver. Se você fizer isso, você vai... Você tem claramente... E como isso se coaduna? Somente no pacto. Somente no pacto. Como se adequa? Somente no pacto. Dessa maneira... Não é? Guerra dos Vós, então ele passa a nos ensinar que a doutrina do pacto ela é central, porque o Deus que se comunica na Escritura se comunica por meio de aliança, por meio do pacto. É interessante que, quando a nossa Confissão de Fé, no capítulo 7, na comissão de Fé de Westminster, né? Igreja Preteriana do Brasil, no capítulo 7, para o primeiro. Ele, ele, ele lida com ele lida a relação entre o homem e Deus de duas formas: criador, criatura e a relação pactual. A obediência da criatura, como criatura, não é Sem, tendo Deus como criador, a obediência dele nada fará fruir benefícios e bem-aventuranças da parte de Deus para com ele. A obediência do homem no pacto faz com que aquilo que foi prometido no pacto nos seja dado nos seja entregue. É necessário, então, que a linguagem pactual se manifeste para que aquilo que é feito pelo homem possa ter algum significado e receber alguma coisa da parte de Deus. Isso é importante nós utilizarmos, porque né, a centralidade da doutrina do pacto faz com que a gente diga ela é a coluna vertebral. Então, por exemplo, vamos pensar aqui um pouquinho né, sobre isso. A doutrina da eleição que nós falamos que alguém diria é a doutrina central. Como a doutrina da eleição se, se revela? Você vai lá para Efésios, capítulo 1, você vai ouvir, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis. Aí ele diz como ele nos escolheu. Em Cristo Jesus. Segundo o beneplasto da sua vontade. Isto é, segundo a vontade da sua vontade. Como essa vontade foi revelada? No pacto que ele fez na eternidade. Quando ele quando ele ele amou um povo antes da fundação do mundo, e esse povo ia ser destruído porque o pecado ia condená-los. Então, a segunda pessoa da trindade, Jesus Cristo, disse, eu me submeto, eu vou me tornar servo e vou resgatá-los. Então, Cristo diz que voluntariamente ele viria para fazer a vontade do Pai. E quando ele veio ao mundo e cumpre a vontade do Pai, ele ele assunta aos céus e aí o Espírito, a terceira pessoa da trindade, ordenada na eternidade, Diz, né? então, o Espírito virá e ele aplicará a obra que foi ordenada na eternidade, operada no tempo e no espaço pela redenção em Cristo Jesus e aplicada pelo Espírito. Isso tudo acordado numa aliança, no um pacto. A doutrina do pacto ela é a centralidade, a doutrina da aliança, a doutrina da, da eleição, ela é, ela é parte da doutrina do pacto. Eu não tenho como entender a doutrina do, da eleição se não entender a doutrina do pacto. Isso para que você entenda como, como que é, é fundamental, não é, essa teologia. Sem ela, né, nós vamos transformar verdades bíblicas em conflitos. É onde é lá exatamente no pacto, onde eleição e rejeição, entre soberania e responsabilidade humana encontram, encontram sua casa, encontram sua morada, encontram seu lugar de compreensão. É na aliança, é no pacto que isso se revela. Veja, nesse primeiro momento, meu objetivo é, é tentar justificar o tema da nossa palestra, é tentar justificar o tema. Por que, que, por que, que esse tema foi dado? Por que, que a gente vai falar desse tema? Por essas razões. Porque, sem dúvida alguma, a teologia. Reformada, ela tem, ela tem na sua essência não é uma coluna vertebral que é a doutrina, a doutrina do pacto, certo, a doutrina do pacto. Dito isto, né, espero, espero apesar do nosso tempo curto, espero é, é, ter sido convincente nesse primeiro momento acerca desse tema, né, dessa explicação, mas então eu quero agora mostrar isso um pouco mais na prática, o que é tentar agora conceituar pacto, né? O que é o que é o pacto? Então esse é um esse é um ponto talvez mais difícil de se fazer. Eu aconselharia a leitura do livro do Palmer Robertson Cristo dos Pactos, onde ele vai tentar conceituar e ele vai ele vai ele vai tentar conceituar a, a pacto, não é? Onde ele vai chamar de né, a, que é soberanamente administrado, né? é um pacto de sangue soberanamente administrado. Ah, eu tenho dificuldades um pouco com, a, com, a, com o conceito que Palmer Hobbes dá, entretanto, não é, não posso dizer que, que é um conceito que tem muitos aspectos positivos. Eu acho difícil conceituar pacto, eu tenho eu tenho a compreensão disso, por isso eu prefiro conceituar pacto é, mostrando a doutrina do pacto, mostrando quais são os elementos do pacto. Eu acho que quando a gente consegue compreender quais são os elementos do pacto, nós podemos, de alguma maneira, compreender o que é pacto. Então, primeira coisa importante no pacto, é necessário que você tenha partes envolvidas. Partes envolvidas. Então, vamos pensar no pacto feito no Éden. Foi, foi, foi feito entre Deus e Adão. Então, você tem as partes envolvidas. Você tem o pacto feito na redenção, pacto entre é, o pai e o filho, você tem o um pacto da graça, o pacto entre o pai e a igreja e o seu povo, os eleitos de Deus. Então, você, sem, você sempre tem partes envolvidas no pacto. Mas não é apenas isso. O pacto ele não só tem partes, ele tem também normas estipulações. E quem o faz? O soberano, o suzerano, o Senhor. É ele quem estipula as regras. Então, por exemplo, ele cria o homem, ele cria Adão e Eva e os coloca no Jardim do Éden. E ele disse soberanamente, comerás de toda a árvore do jardim, livremente, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Ora, entenda isso. Ele, então, soberanamente, estipula as regras. Então, as normas são estabelecidas por ele. Então, eu tenho partes envolvidas e eu tenho normas, instituições, ordenações da parte do soberano. Mas não apenas isso. Nessa, nessas estruturas de ordem, eu tenho, eu tenho promessas e tenho maldições. Então, veja só, no caso do Éden, Deus disse, se comerem, certamente morrerás. Então, está, pró, está, ponto, está pronto aí um conceito claro. Há uma lei e há uma maldição, caso a lei seja quebrada o pacto, ele quer isso logo se ele não comesse do fruto ele ele obedeceria então viveria então tem uma promessa implícita há uma promessa e há uma maldição mas também não não é só isso é necessário que a parte as partes envolvidas elas desejem participar do pacto Então como é que eu posso dizer por exemplo que Adão aceitou aquele aquele acordo quando por exemplo quando ele peca, quando, quando Eva come do fruto da árvore do, do conhecimento do bem do mal e dá ao marido, ele come. Imediatamente após, veja só, imediatamente, Deus se apresenta a ele e pergunta, Adão, acaso comestes da árvore que te ordenei para não comer? Adão não disse, Senhor, eu não sabia, eu, não, eu não, não havia entendido. Ele disse, a mulher que tu me des. Ele sabia do que deveria ter feito, ele, ele sabia as regras e ele havia aceito as regras. Interessante que quando o pacto é feito com Cristo, veja Jesus Cristo não poucas vezes disse... Né, lembra lá em Mateus, no capítulo 16, quando Jesus Cristo pergunta aos discípulos quem sou? E aí então Pedro responde, tu és o Cristo, filho do Deus vivo... Jesus fala que sobre essa pedra a igreja será edificada. Logo na sequência, ele continua dizendo, Jesus, nesse mesma sequência, diz, eu, é necessário que eu vá para Jerusalém, que eu sofra, que eu padeça. Eu vou, ser, eu vou ser crucificado, morto. Eu vou ser sepultado. Ao terceiro dia ressuscitarei. Ele sabia do que veio fazer. Lá em João, no capítulo 4, ele diz aos discípulos, depois que a mulher samaritana sai para anunciar aos seus conterrâneos que havia encontrado o Salvador, Jesus disse, uma comida tenho para comer, fazer a vontade daquele que me enviou. Lá no dia da sua morte, no Getsemane, na angústia do inferno que ele sofreu, ele disse, pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Ele sabia, ele sabia exatamente o que ele veio fazer. O acordo foi estabelecido. A vontade daquele que vai praticar o pacto é determinada e ele aceita fazer aquilo que foi ordenado. Então, se nós fossemos pensar num conceito de pacto, vamos pensar, então, nos elementos do pacto. que é um pacto? O pacto? O pacto é uma, uma, um acordo que envolve partes soberanamente administrada, soberanamente administrada, que contém estipulações, havendo obediência às regras, promessas, havendo desobediência às regras, maldições. É necessário que a parte envolvida ela possa declarar que aceita as regras do pacto e abraça o pacto e vive de acordo com aquele pacto. Então isso mostraria de modo geral um pouco rapidamente para nós o que pacto o que nós poderíamos pensar sobre sobre pacto, certo? Então vamos aqui recapitular um pouquinho o que nós temos feito até então. Primeiro momento, né, justificamos o título porque que a, a, a doutrina do pacto ela é a coluna vertebral da, da teologia reformada. Segundo, nós estamos conceituando o pacto, tentando dar um conceito do pacto. Certamente, existem um conceitos bem mais elaborados, mas a minha intenção é que você possa, ao ouvir o conceito, entenda não apenas o que é pacto, mas até, até mesmo as partes que envolvem um pacto. Ora, Tendo dito isto, nós podemos então começar a pensar na soberania daquele que, que estabelece o pacto. Perceba, você não vai encontrar esse tipo de declaração na escritura, não é? Eu vou fazer um pacto com o Senhor. Você vai encontrar na escritura assim: o Senhor fará uma aliança contigo. Por exemplo, você vai encontrar, não é? Depois da queda. Deus, no texto de Gênesis 15, que nós lemos na devocional, na leitura anterior, feita pelo nosso irmão Fileto, o texto diz lá, farei uma aliança contigo. É, isso é declarado pelo Senhor. No capítulo 17 de Gênesis, ele diz a mesma coisa, estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência, entre, entre ti e a tua descendência. Eu estabelecerei a aliança. Então, isso é um ato divino. Deus, é quem faz aliança, ele é quem estabelece aliança. Isso aponta é, para um aspecto fundamental do pacto. Há um soberano, esse soberano é Deus, e é ele quem estabelece o pacto, as regras, as estipulações, as promessas, as maldições. Consequentemente, não é, deve ser de acordo com aquilo que ele determina. Deve ser de acordo com aquilo que ele determina. Quando nós começamos, não é, quando nós começamos a, a descrever pacto olhando para Adão no Éden, nós estamos então afirmando que houve um pacto no Éden. Certo? Então é interessante, por exemplo, na Confissão de Fé de Westminster ainda, no parágrafo 2 e 3 da Confissão vai dizer abertamente isso, que houve um primeiro pacto chamado pacto das obras e depois o segundo pacto, pacto da graça. Então, o pacto das obras é o pacto feito com com Adão no Éden, certo o que o que foi exatamente esse pacto feito entre Deus e Adão o que foi que aconteceu ali exatamente não né? ora não havia pecado, não havia pecado, não havia necessidade de arrependimento, certo então esse pacto não havia nele misericórdia, tanto é que não há na estipulação do pacto perdão de pecados. Por exemplo, quando Deus faz uma aliança com o chamado Pacto da Graça, um dos elementos centrais do Pacto da Graça é o perdão de pecado. Por exemplo, lá no texto, no texto do Salmo de número 89, você vai encontrar no verso 2 Deus dizendo que ele fez uma aliança com seu servo Davi, o seu eleito, o seu ungido. E na sequência, se você ler o Salmo 89 todo, você vai encontrar lá a seguinte declaração. Ainda que o meu povo, ainda que eles se apartem da minha lei, eu os açoitarei com a açoite de homens, mas a minha misericórdia não se apartará deles. Eu não serei falso a minha aliança, eu não serei falso as minhas promessas. O que está sendo dito ali é que no pacto da graça há perdão de pecados no pacto das obras, não há perdão de pecado, por isso que quando o pecado entra. Você não tem Adão confessando o seu pecado com base na sua justiça, porque ele não tem justiça. Ele foi condenado. Ele precisa da justiça de outro. Por isso que imediatamente é prometido um redentor quando, no capítulo 3, verso 15, é dito que nascerá da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente. Imediatamente após a queda de Adão. Então, pacto feito com Adão... Né? É um pacto de obras, em que sentido a nossa confissão e os catecismos usam a seguinte linguagem. Ela usa pacto de vida e pacto de obras. O pacto de vida é porque se obedece, recebe a vida. Se não obedece, recebe a condenação. O pacto de obras é porque era baseado na própria obediência dele. Alguém poderia dizer, mas veja, eu não eu não, eu não acho que a obediência de Adão poderia é, torná-lo é capaz de, de nos imputar bênçãos. Eu não penso que a obediência de Adão poderia fazer isso. Eu também acho que não. Ela, ela, só, ela somente não. Como é que ela poderia? Pactualmente. Porque Deus fez assim o um acordo. Entende? Pela, pela obediência da criatura, ele não poderia fruir nada como bem-aventurança da parte de Deus. Mas por causa do acordo pactual, sim, ele poderia. Não pelo mérito dele, mas pelo acordo pactual. É interessante notar e é importante dizer, não é? Adão, Adão, ele ele poderia ter conquistado a vida eterna. Essa é uma discussão que caberia em outro curso, não é? Eu, então eu indico a leitura da obra é, do Joabik lá da teologia puritana da, da, da editora Vida Nova. Ele vai discutir esse assunto. Ele pensa um pouco diferente da minha opinião. Uh, mas certamente não é essa visão, não é essa a visão que ele estabelece, não é a visão dentro do preterianismo clássico em hipótese alguma. Entretanto, eu queria só afirmar isso aqui para os irmãos, certo? A doutrina, o que o que acontece ali no Éden pode ser entendido da seguinte forma. Deixa eu contar uma história para vocês para tentar jogar tudo isso que eu estou falando dentro de um aspecto mais prático. Lembra daquele texto em, em Lucas no capítulo 18, quando, logo após a parábola do 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 a parábola do publicano e do fariseu, do verso 9 a 14 do capítulo 18 de Lucas. Logo, logo na sequência, você vai encontrar um jovem rico. Diz o texto que o jovem rico chega e diz assim para Jesus Cristo. É, mestre, o que faço eu para herdar a vida eterna? Ele diz, bom mestre, o que faço eu para herdar a vida eterna? Olha é que coisa interessante. Ele estava ele querendo como é que ele poderia herdar a vida eterna. Jesus Cristo poderia ter dito para ele, crê em mim e você vai ser salvo. Jesus disse, você cumpre a lei. Você cumpre a lei. Ora, o que está sendo dito ali é que só uma maneira de você adquirir a vida eterna, se você for perfeito, obediente perfeito. Se você não for, você não pode adquirir vida eterna. E aí você vai entender a razão do, do, do raciocínio na sequência do texto. Né? Então, Jesus diz assim, você cumpre a lei, diz, desde a minha juventude. E aí Cristo cita a segunda tábua da lei. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás. E aí ele diz, desde a minha infância eu guardo. E aí Jesus diz, então faz o seguinte, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não terás outros deuses diante de mim. Você não pode ser salvo pela perfeita obediência. E aí ele foi embora, porque era um homem rico. E então começa um debate entre os discípulos e Cristo. Então pergunta-se, faz a seguinte pergunta a Cristo: Senhor, dessa maneira quem pode ser salvo? É impossível ao homem ser salvo. Jesus disse que é impossível ao homem, é possível a Deus. O que é que acontece? Lembre-se de um detalhe: nós estamos partindo de uma narrativa de Lucas 18, verso. 9 a 14, quando Lucas está descrevendo ali a história do fariseu do publicano. O jovem rico é o publicano. Desculpa, é o fariseu que era amante da lei e não foi salvo. E aí chega o capítulo 19 de Lucas. Quem é que está no capítulo 19? Zaqueu. Quem era Zaqueu? Um publicano. Jesus vai mostrar o que é impossível ao homem é possível a Deus. Ora, Zaqueu, Zaqueu sobe para ver Jesus. Jesus diz, Zaqueu, desce depressa convém ter contigo. E Isaqueu criou no evangelho e deu e cumpriu a vontade de Deus. Veja, ele devolveu o que roubou. Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Você entende? É a obediência da fé, em outras palavras. É a obediência que procede da fé. Não é a fé que procede da obediência. Não é a fé que procede das obras. É a obediência que procede da fé. Ele creu e obedeceu a lei. O que o fariseu estava querendo. Era ser salvo por sua própria obediência. Mas Jesus disse para ele, para você ser salvo, você precisa ser perfeito. Por que isso é importante? Porque era isso que era exigido de Adão. Que ele fosse perfeito e nunca quebrasse a lei. Quando ele quebrou a lei, ele cai e com ele toda a raça humana. Toda a raça humana caiu com ele. E aí você vai encontrar a pessoa de Cristo sendo prometida. E o que é que Cristo vai fazer? Ele vai cumprir a lei. Lembra daquele texto lá de João, de Mateus, no capítulo 3, quando Jesus Cristo é batizado por João Batista? E aí João disse: Senhor, eu deveria ir a ti tu vens a mim. Jesus disse: Não tem problema. É necessário que se cumpra toda a justiça. Eu vim cumprir toda a justiça. Você vai ouvir a declaração contínua na Escritura: Ele nunca cometeu. Pecado. Ele guardou toda a lei. Por quê? Era essa a exigência do pacto das obras. É necessário perfeita obediência à lei de Deus. Só que ele veio como meu substituto. Porque eu, eu morto nos meus pecados, nunca poderia ser salvo. Era necessário um substituto. O que, é que, que é que acontece? Você vai lembrar lá do texto é, de Filipenses, no capítulo 2, quando... No verso 5 em diante, Paulo diz assim, tem depois em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sendo Deus não por usurpação, mas sendo Deus por natureza. Isto é, Jesus não é Deus porque usurpou o ser Deus. Ele é Deus por natureza. Ele se fez servo e foi obediente até a morte. Era necessário a obediência de Adão, mas não apenas uma um momento. Era necessário por toda a vida. Jesus foi obediente até
3: a morte. Até a morte. Ele cumpre toda a lei de Deus.
0: Nada, nada. Como é que eu sei que essa é uma exigência? Por exemplo, lá em Gálatas, no capítulo 3, verso 10. Gálatas 3, verso 10. Paulo diz assim. Né? Maldito. Tem uma, tem uma introdução anterior, mas eu vou para essa sessão. Gálatas 3, verso 10. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro dessa lei para praticá-las. Se você ler o capítulo 3 de Gálatas todo, você vai ver. Jesus nos livrou dessa maldição. Nós estávamos sob maldição. Adão caiu porque não cumpriu o pacto. Toda a raça humana caiu com ele, mas Deus não mudou a exigência. Nós necessitamos perfeição, porque Deus é justo, santo. Não pense que a misericórdia de Deus exclui a sua justiça. Falarei disso um pouco lá na frente, mas eu quero só frisar agora. A justiça de Deus tinha de ser satisfeita. Tinha de ser satisfeita. Então, se você, veja o que Paulo diz aos gálatas, maldito todo aquele que não permanece. Veja a palavra permanecer. Então, não é, não é, não é maldito aquele que, que é, não obedece por um minuto a lei. Não, é que não permanece. Você pode obedecer, mas se desobedecer no caminho, você é maldito. Aí ele diz, maldito daquele que não permanece. Em que lei? Em todas as coisas escritas. Então, não é numa lei, não é... Por isso que Jesus diz ao jovem, ao jovem rico, declaradamente, cumpre a lei, ele diz, Cumpra. Jesus vai: você está mais uma. E ele foi embora. Então, ele foi condenado. É impossível ao homem ser salvo por sua própria obediência, porque nós nascemos em pecado. O nosso coração é inclinado para o mal. E aí você vai encontrar na sequência do texto. Para guardar, obedecer todas as coisas escritas. Todas elas. Para obedi obediência. Não há como você ter condições de fazer isso, não for pela graça do evangelho. Como isso funciona? Então, entende por que o pacto é tão importante. Porque o primeiro precisa entender o pacto das obras. Se eu não entender o pacto das obras, eu não entendo o pacto da graça. Aí você está um teólogo reformado chamado Willem Abrakel que eu clamaria às editoras que publicassem essa obra. São quatro volumes, mas infelizmente não temos. Eu acho que não tem nenhum ninguém fazendo isso. Willem Abrakel, ele tem numa, numa numa das suas obras, num, num, num dos tomos da sua obra, ele diz o seguinte: se não compreendermos o pacto das, das obras, nós não compreenderemos o pacto da graça. Você entende? Nós estamos falando de um pacto aqui feito com, entre Deus e Adão. E nós já entramos para falar da graça do Evangelho. Por quê? Porque a justiça de Deus não muda. Ele requer perfeição. Você entende? Por isso que Jesus Cristo é chamado no Novo Testamento de segundo Adão. Porque ele veio obedecer a lei de Deus. Mas mais do que isso. Ele veio morrer com, pela maldição, isto é, porque o salário do pecado é a morte. Ele morreu pelos
3: nossos pecados. Mas deixa ele dizer uma coisa importante. Quer dizer, outra coisa importante.
0: Se Jesus Cristo, se Jesus Cristo, irmãos, né, na, sua, na sua obra.
3: Olha a Raquel aí, que a é Rony vai mandar.
0: Se Jesus Cristo, na sua obra, não tivesse. Se, se ele tivesse apenas morrido pelos nossos pecados. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Para que não sou herético, eu vou dizer, mas é, é, é bíblico e, e fiel o que eu estou lhe dizendo. Mas pode parecer herético. Mas escute o que eu estou lhe dizendo. Se Cristo viesse morrer apenas pelos nossos pecados, nós voltaríamos ao estado que Adão estava no Éden, sem pecado. Mas poderíamos pecar e ser condenado. Cristo não veio apenas morrer pelos meus pecados. Ele veio obedecer a perfeição da lei para que fosse imputado a mim a sua justiça.
3: Eu não apenas sou perdoado, eu sou declarado justo. Eu sou declarado justo. Com isso em tela, com isso diante dos nossos olhos,
0: eu queria voltar um pouquinho para que eu aprofundasse esse conceito um pouco mais adiante. Deixa eu tentar voltar um pouquinho nesse tema. Por que. que, como, é que foi, como é que se deu essa questão do pacto da redenção? Né? Então, você imagina na Trindade Augusta. A Trindade Augusta planejando a nossa salvação. Né? Então, está ali a Trindade. Deus escolheu um povo antes da fundação do mundo esse povo iria cair nos seus pecados e ia, ia estar na, ia ficar na lama da iniquidade. E aí Deus diz, é necessário que eles sejam redimidos. Então, como, posso, como pode acontecer? Então, Deus tem misericórdia deles. Mas a verdade diz o seguinte, a verdade se interpõe e diz, não, não pode. Porque... Se eles são pecadores, eles são injustos. E como pode a injustiça habitar a eternidade? Mas logo na sequência, a lei, a misericórdia se apresenta e diz, mas eu quero alcançá-los.
3: A justiça se levanta e fala, não, não pode. Porque a lei foi ferida.
0: A lei foi desonrada. A lei foi lançada no lixo. A lei tem de ser honrada, tem de ser restabelecida, tem que ser exaltada. A verdade diz, é ver, isso é fato, não há como salvar. Então, a segunda pessoa da trindade, Jesus Cristo, diz, então eu, me, eu, vou, eu vou me fazer homem. Eu vou obedecer a lei perfeitamente. Eu vou cumprir toda a justiça de Deus. Eu vou ser condenado pelo pecado do povo. Então, a misericórdia os alcançará. Então, a verdade disse, está feito o acordo na eternidade. Assim, eles podem ser salvos. A história da redenção, eternamente, se revela no pacto das obras e no pacto da graça. Quando Jesus Cristo veio... Exatamente
3: para esse fim. Satisfez a justiça do Pai. Então a misericórdia os alcançou. A misericórdia não era possível no pacto das obras. A misericórdia só é possível no pacto da graça porque a lei, a justiça e a santidade de Deus foi... Vindicada, foram vindicados.
0: Não é à toa que você encontra no livro de Ezequiel várias vezes. É por amor ao meu nome. É por amor ao meu nome. É necessário que a santidade de Deus seja
3: vindicada. Então, a misericórdia nos alcança. Como a misericórdia? O que é a misericórdia, então? Ele não nos dá aquilo que nós merecemos porque Cristo recebeu o que nós merecemos, a condenação, o sofrimento do inferno, a morte, e Ele ressuscita para nossa justificação.
0: Aquilo que foi estabelecido na eternidade. E aí você preste atenção, como como uma coluna vertebral como todas as outras doutrinas estão colocadas, anexadas
3: a essa gloriosa verdade do pacto que vem desde a eternidade. Obediência, santificação,
0: justificação, promessa, santificação. Paulo disse aos Coríntios declaradamente, essas foram as palavras de Paulo, Cristo se tornou da parte de
3: Deus para nós. Justiça, santidade, redenção e sabedoria.
0: 1 Coríntios 1, verso 20, 29 a 30. Ele se tornou da parte de Deus para nós. Como, como as promessas são minhas por causa do pacto. E veja como isso tem efeito na piedade, na, na nossa vida de devoção. Você sabe o que foi que Deus disse a Moisés quando o enviou para libertar o povo do cativeiro?
3: Disse, diga ao povo, eu sou o Deus de Abraão, Isaque, e Jacó. Em outras palavras, eu fiz uma aliança. E nessa aliança, a promessa. E eu prometi, o
0: nosso irmão Fileto leu em Gênesis 15, e essa menção é feita no capítulo 3
3: de Êxodo. Eu sou o Deus de Abraão e Jacó. E essas promessas que foram feitas são cumpridas. E nós podemos invocar o pacto. Porque nesse pacto há perdão. Nesse pacto há misericórdia. Nesse pacto há disciplina. Nesse pacto há justiça porque todas essas coisas
0: são prometidas no pacto da graça e nós podemos estar seguros nela. O que me é ordenado a fazer nesse pacto? Se eu não posso cumprir a lei, se eu não posso obedecer, se eu estou morto nos meus delitos e pecados, o que, é que eu posso fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus
3: Cristo, então eu vou ser salvo. Só tem um detalhe, até mesmo crer, Está dentro do pacto. É promessa de Deus. É dom de Deus.
0: O que eu preciso para ser salvo? Você precisa ser perfeito e obediente. Mas eu sou pecador, eu não tenho como obedecer. Aí ele diz, então, Jesus Cristo foi enviado para cumprir a lei, para morrer no seu lugar, para nos redimir de toda a iniquidade. Aí ele diz, você
3: entendeu isso, entendo. Mas o que, é que eu tenho de fazer? Você tem de crer. Aí o indivíduo responde, mas eu não posso crer. Eu não tenho fé. Aí o Senhor diz, é dom de Deus. A fé é dada por Deus. Tudo de acordo com o pacto da redenção. Todas essas coisas nos são dadas. Partindo para a conclusão, partindo para a conclusão antes de nós abrirmos para algumas perguntas, talvez. Deixa eu só colocar um ponto importante aqui no final. Irmãos, você sabe o que é, que é dito acerca de Abraão lá em Gênesis, no capítulo 26, versos 1 em diante?
0: Que Abraão guardou toda a lei, todo o mandamento e todo o estatuto. Nós sabemos que Abraão pecou, foi repreendido por Deus e até mesmo por ímpios. Uma coisa de péssimo disse o Faraó: Não mintas para mim. Fala a verdade. Mas é dito que ele guardou toda a lei. É dito lá em primeiro, no primeiro livro dos reis, capítulo 5, 6 e 7. Primeiro livro dos reis, quando quando Salomão está orando para para poder fazer a, a a declaração acerca do santuário ele diz assim, que Deus use misericórdia para com ele, como usou com, Abra, com, com Davi e seu pai, porque Davi guardou toda a lei todo o mandamento do Senhor. Agora, irmãos, nós sabemos a
3: história do nosso pai Davi, os pecados que ele cometeu. Como é que Davi é
0: declarado um homem que guardou toda a lei? Como é que Abraão é declarado que guardou toda a lei?
3: porque é imputado a eles a perfeita obediência de Cristo. Nós somos obedientes perfeitamente, porque nos é imputada a obediência de Cristo. Nós somos pecadores, injustos. Não é a nossa justiça que nos salva, é a justiça de Cristo que
0: nos salva. E é por ela que nós somos perfeitos.
3: Será dito de cada um de nós, nas nossas lutas, quando partirmos, guardou toda a lei de Deus, porque Cristo, o mediador da aliança, satisfez toda a justiça de Deus, cumprindo toda a sua lei. É o que está lá em Romanos, capítulo 8, verso 1 em diante. Você pode ver isso lá em toda, todo o capítulo 8 de Romanos. Certamente, essa é a glória dessa doutrina. Sem dúvida, a doutrina do pacto. Ela é a coluna vertebral da teologia reformada. Porque ela é teologia pura e ela é piedade pura. Ela nos leva para todos esses aspectos profundos e práticos na vida cristã. O
0: desejo do meu coração, irmãos, é que, de alguma forma, pela graça e misericórdia de Deus, vocês sejam instigados a, a desejar conhecer mais essa doutrina. Porque, certamente, o estudo e o conhecimento dessa doutrina fará você entender muitas outras doutrinas reveladas na Escritura Sagrada. A doutrina do Pacto, sem dúvida, é a coluna vertebral da teologia reformada. Que Deus nos abençoe.
1: Amém. Amém. Pastor Paulo, é, essa citação última aí do senhor é muito interessante, porque eu sempre li esse texto de Davi lá, e Deus falando, né? Ele guardou tudo, tudo. Eu falei, Mas Davi não guardou, senhor. <risos> Quando Deus diz lá, os teus pecados estão perdoados, Deus não... É, exatamente,
0: exatamente.
1: É grandioso demais, né? Pastor, eu tenho aqui algumas perguntas, tá? Em Gênesis não aparece a palavra pacto ali quando é usado o pacto das obras. A base seria Oséias 67 7? Os elementos do pacto estão ali, né? Perfeito. Mas a palavra Você... não aparece.
0: É, é interessante nós notarmos isso, irmãos. Ah, nós não podemos. Esse é o argumento de que a palavra não está lá logo. A doutrina não está. Ela é complicado, porque Vou dizer. A primeira vez que a, a palavra eleição, escolha aparece na Bíblia é em Deuteronômio, capítulo 7. Então, logo vamos dizer que não não houve eleição até o capítulo 7 de Deuteronômio. Eu diria mais, a palavra Trindade não aparece na Bíblia toda logo a doutrina da Trindade não é verdadeira. Você entende? então, o argumento da palavra em si, ele não é ele não é, ele não é substancial, não pode ser final, tá certo? Então, um argumento é a estrutura do pacto, nós mostramos que estão, ali, estão pertencem àquele, àquele texto. E segundo o Oséia 67, um texto claro, entende, que pode nos dizer acerca disso. Quem tem uma, tem uma, uma teologia sistemática que foi publicada pela editora Monergismo, não é? que é do Robert Raymond. Não é uma teologia sistemática melhor do mundo, mas ela tem muita coisa boa. E tem. E tem um capítulo, quando ele está da teologia do Pacto das Obras, nesse livro, ele faz uma análise do porquê que Osé 6,7 fala de Adão e não de uma cidade. Ele vai mostrar os argumentos ali, são extraordinários. Vale a pena dar uma olhada nesse material.
1: Perfeito. Tá Perfeito. Tem mais perguntas aqui. Vamos lá. Baseado na resposta de Jesus ao jovem rico, podemos dizer que Jesus usou o pacto das obras para apresentar o pacto da graça. Perfeitamente.
0: Ah, ah, os puritanos diziam assim, irmãos, ah, os dois pactos estão valendo. Quem não está em Cristo está nas obras. Quem está nas obras não está em Cristo. Então, você precisa entender que você anda nos escombros dos pactos, do pacto das obras. Esse é um pacto de um edifício que caiu, que ruiu. Você não tem proteção existe rato, doença, você está morto nesse edifício. Há um edifício da misericórdia, da graça que foi levantado. Você precisa correr para ele. Então, o que Cristo está dizendo é essa é a tua situação. Para você ser salvo, você tem que ser perfeito. E só tem uma maneira de você ser perfeito. É você nunca pecar. Só que você é pecador por natureza. Então, você precisa de um Redentor. Você precisa de Cristo.
1: E Baseado... é o que acontece no Zaqueu. Perfeito. Baseado nisso, então, o julgamento é, ele acontece através do Pacto das Obras.
3: Juízo.
0: São coisas são
1: coisas diferentes.
0: Muito bem, muita pergunta é excelente, Felipe. A pergunta é excelente, que nos ajuda aí a colocar a coisa dentro, dentro do lugar. É, tem um texto lá, no é, um texto do Salmo, do número 62, acho que é o último versículo... Dá uma, você tem a Bíblia aí aberta, certamente? Você pode me ajudar? É, o Salmo Salmo de número 62, verso 13, se eu não estou equivocado. Salmo 62, verso 13.
1: Não, verso 12. 62, 12. Verso Isso,
0: 12.
1: E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuir segundo as suas obras. Veja veja que jogo interessante. A ti, Senhor, pertence a
0: à... graça. E o Senhor vai retribuir segundo as suas, as suas obras. Como é? Como é, de... é graça ou obras? E quais são as duas coisas aí? porque há uma, há, uma, há uma distinção importante a ser feita. E Eu gosto dessa figura. Eu espero ser claro com ela. Uma árvore com frutos. O fruto de uma árvore não é o fundamento de que aquela árvore, de que aquela não é o fundamento daquela árvore. Vou repetir. O fruto de uma árvore não é o fundamento de uma árvore. É a declaração de que aquela árvore está viva. Veja, quando, quando você é julgado pela que você faz é porque você está em Cristo. Então, você produz aquilo que agrada a Cristo. Então, você não você não é salvo por obras. Você, você é julgado pelo que você faz. Por quê? Porque o que você faz é fruto da graça. Por isso, o salmista diz, a ti pertence a graça. E cada um será julgado segundo as suas obras. Como? A graça que me faz viver segundo a palavra de Deus. E, e tem uma coisa importante ainda, Fileto, irmãos. Por exemplo, lá em Ezequiel 36 no verso 23 em diante, ele diz, olha, eu derramarei sobre vós o meu Espírito, ele diz lá, ele tiraria o coração de pedra, lhes daria um coração de carne, derramarei o meu Espírito e farei que obedeçam obedeça os meus mandamentos. Veja, a graça que me faz obediente. É isso que está sendo dito. Nós vamos, ser, nós vamos ser julgados, vamos ser julgados pelo que nós fazemos, porque isso determina o que nós cremos. Agora, no, no último dia, no último dia, as minhas obras não são um fundamento, elas são a, elas são a declaração de que eu estou vivo. Eu não vou ser salvo pelas minhas obras, vou ser salvo pela graça. É por isso que Jesus vai dizer naquele dia, quando alguns dirão a ele, Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos milagres. Jesus diz, eu não conheço vocês, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Como é que vocês creem em mim
3: e praticam, essa, vivem dessa forma? Não estou entendendo. Não sei quem são vocês, não conheço vocês.
0: Então, é necessário fazer esse ajuste para que não confunda que nós somos julgados pelas obras no sentido de pacto das obras jamais.
1: Perfeito, perfeito. Bom, o senhor falou da, 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 do conselho da trindade na salvação lá na eternidade, né? E Jesus é aquele que veio para morrer na cruz, viver a vida que nós não vivemos, né? e morrer e ressuscitar por nós. Mas Jesus na cruz, ele disse, se possível, passa de mim esse cálice. E ele disse que veio para cumprir a lei. Como entender essa fala de Cristo? Pai, se possível, passa. Aquilo era... Que oração era aquela?
0: Essa é uma declaração extraordinária do Deus e do homem. Isto é, do verdadeiro Deus e do verdadeiro homem. Existe uma só pessoa, duas naturezas, que não se confundem isso é importante. Veja, a, a humanidade dele não é divinizada, nem a divindade dele é humanizada. Ele conhece todas as coisas, ele é eterno, ele não morre. Tanto é que para ele me salvar, ele teve que se tornar homem para poder morrer. Porque a morte era a condenação do meu pecado. Ele tinha que obedecer, ele nasceu sob a lei, ele nasceu de mulher sob a lei. É o que Paulo diz aos gálatas. Então, ele, ele ali mostra a verdadeira humanidade de Cristo. Ele é homem verdadeiro. E, e aí existem duas vontades lutando ali. Não existe duas vontades, três vontades na trindade. Mas ali, entre o homem verdadeiro e o Deus verdadeiro, existem duas vontades. Mas a vontade humana é, é fazer a vontade daquele que me enviou. E é e aqui que eu, homem, que você, homem, que nós, homens, e aí eu me refiro não ao gênero masculino, mas a todos aqueles que, que nasceram nessa terra, é em Cristo que nós podemos vencer o pecado. É nele que nós temos força para poder vencer a tentação de não fazer a nossa vontade, mas a vontade do nosso Pai, nosso
1: Deus. Perfeito, perfeito. A graça não operava no pacto das obras?
0: Excelente pergunta. É, As suas perguntas são extraordinárias, eu diria. Vamos lá. É, o que significa isso, Fileto? É, porque essa pergunta pode nos levar. Veja, é necessário distinguir graça aqui. tá certo? Porque não há graça redentora. Porque não havia pecado. Então não, não havia necessidade de graça. A graça, no sentido da condescendência isto é, Deus deu tudo ao homem sem ele fazer nada um jardim, frutos, toda a riqueza. Você pode pensar no Deus que condescende com o homem, mas não. A palavra graça ela traz consigo, na sua essência, um conceito de redenção. Se não havia pecado, não havia redenção. Então, esse conceito não existe. Provavelmente, a pessoa que pergunta isso, ou, ou a pergunta, ela pode trazer à memória a ideia de que há, sim, o um aspecto da bondade de Deus na criação. E, nesse sentido, dessa graça condescendente da parte de Deus, mas não redentora, não há graça nesse aspecto. Eu queria que você abrisse a Escritura comigo e lesse para a gente, por favor. E ajudará a gente a entender. Porque lembre-se, Romanos 5, Romanos 5, verso 12, está falando de Adão e diz assim, por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Todos nós morremos porque todos nós pecamos. Isto é, Adão, como nosso representante, pecou e morreu e nós pecamos e morremos nele. Então está posto ali, Adão. Aí ele vai começar a discorrer, por um só homem, por um só homem, por um só homem. Agora veja, verso 19 ao 21 desse texto, Romanos 5, verso 19 a 21. Leia, por favor, para mim, para nós, por favor.
1: Tá legal. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, sobreveio a lei para que a voltasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Vê, Senhor.
0: Para que reinasse a graça pela justiça. A justiça tem de ser satisfeita para que a graça e a misericórdia me alcance. A graça reina pela justiça. E aí, veja, veja só como é, como é interessante. Quando você olha na primeira parte, ele está se referindo a Adão. Na, na graça que reina pela justiça, ele está se referindo a Cristo. Em nenhum momento, Paulo usa a palavra graça para falar de Adão. Mas, em todo momento, ele usa graça e misericórdia para se referir à obra de Cristo. Então, o pacto da graça já diz tudo e o pacto das obras já diz tudo. Perfeito, pastor.
1: É... O senhor falou no início que a teologia do pacto nos ajuda a entender até a questão da soberania de Deus e responsabilidade humana. Nos ajuda a entender também quando Deus diz lá não assassinarás e depois manda matar é, um texto difícil outros povos até a criança de peito.
0: Nos ajuda a entender Sem isso? Sem dúvida, porque vamos lá dentro dentro da, da estrutura do pacto dentro da estrutura do pacto todo aquele, todo aquele que obedecer viverá, aquele que desobedecer vai morrer. A condenação dos ímpios, ela é ou é, ou é agora, ou ela vai ser agora e eternamente. Então, os aspectos da ordenação da morte no Antigo Testamento revela como que a inimizade é estabelecida entre o povo de Deus e o povo das trevas. Se há uma marca no povo do mundo, é o ódio. A marca do povo de Deus não é o ódio, é o amor. Se nós amamos, nós somos filhos de Deus. Aquele que odeia, esse não é filho de Deus. Então, matar alguém não é fruto do ódio, no sentido de, da manifestação do ódio, mas é a obediência à vontade de Deus, à lei de Deus. Esse, esse é o padrão ordenado. Eles faziam isso porque era ordenado por Deus, não porque eles simplesmente odiavam. Não é, não é esse o aspecto, é fruto da obediência. e Isso é a revelação clara de um pacto, de que aqueles que estão no Senhor viverão eternamente, os que estão fora do Senhor sofrerão a condenação eternamente. Isso é manifestado no aspecto temporal, na execução de povos e raças no período que vivemos.
1: Perfeito, perfeito. Pastor, tem mais uma aqui, que chegou aqui, é, é a questão o pacto Deus tem uma aliança é, com o seu povo, com os filhos. Por isso, nós presbiterianos, nós levamos os nossos filhos ao batismo. É, como entender a questão é, dessa promessa que é para nós e para os nossos filhos e harmonizar com o caso de Jacó e Esaú, quando eles, quando Deus já disse que amei a Jacó e me aborreci de Esaú? Perfeito. Como a gente harmoniza isso? Primeira
0: coisa importante a frisarmos. O, a, estar no pacto não é ser eleito. Não, não, não podemos confundir pacto com eleição. Você pode ter os benefícios externos do pacto, mas não ser eleito. Por exemplo, Esaú foi circuncidado. É um, é um benefício do pacto. Jacó foi. Saúl não, não foi salvo. Jacó foi. Não é porque você tá, é, recebe os elementos externos do pacto que você é salvo. É porque esse é o ponto... Você simplesmente confia no aspecto externo. Você não confia para onde ele aponta, em Cristo. Ora, por que, que eu sou salvo? Eu sou salvo porque eu fui batizado. Não, mas veja, você vive... Na... Não, porque eu fui batizado. O batismo aponta para Cristo. Veja, é porque eu participo da mesa do Senhor. A mesa do Senhor aponta para Cristo. Há benefício em participar. Mas se eu não estiver em Cristo, não há benefício. Paulo disse, come e bebe juízo para si. Não adianta, se eu não estiver em Cristo, eu não tenho benefício. Eu posso ter benefício externo, mas não eterno. Foi o caso de Saul, é? Esse é o aspecto. Eu posso ter benefício externo, mas não eterno. O que é que vai acontecer, por exemplo? Lembre-se que esse texto está lá em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 10, Paulo começa dizendo acerca do povo que foi tirado do Egito e levado para a Terra Prometida. E Paulo diz, eles foram batizados na mesma água, comeram do mesmo maná, participaram da mesma santa ceia. Mas Deus, e Paulo diz, todos eles participaram do sacramento,
3: mas Deus não se agradou da maioria deles, ficaram mortos no deserto, por causa da incredulidade. Você entende? É,
0: é necessário que você entenda os benefícios de estar num pacto, mas a tua confiança não está nos elementos do, mas em Cristo para onde o pacto aponta, no, no sacrifício de Cristo, o pão e o vinho apontam para Cristo. É Ele a minha esperança. E aí eu posso concluir dizendo assim, concluir a resposta dizendo assim, lembre-se das palavras de, de Jesus Cristo a Marta lá em João 11 quando ela disse Senhor, se o Senhor tivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E aí Jesus disse, ele não vai morrer, ele vai viver. Ela disse, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ela crê ela na doutrina da ressurreição. Então, na classe catecúmica estava aprovada, ela, ela crê na doutrina, ela aprendeu, ela aprendeu que haverá ressurreição no último dia. Jesus disse, eu sou
3: a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês isto? se você não crê que eu sou a ressurreição a vida, você pode crer na doutrina da ressurreição e você
0: vai ser condenado eternamente. Ela disse, eu creio, Senhor. Eu creio. E essa, essa é a beleza do pacto. Você não, vai, você não vai ter confiança nos aspectos externos, mas os aspectos externos comunicam bênçãos espirituais. Uma vez que você está em Cristo Jesus.
1: Pastor, então, é, é, esse é até um complemento dessa pergunta. É nesse sentido que Paulo diz lá em 1 Coríntios 7, em que o marido descrente é santificado no convívio da esposa, que é, da, da esposa que é... E aí ele chama até que os filhos são santos, porque eles participam do, das bênçãos Alguém que está no pacto.
0: Veja, é importante frisar aí que ah, Paulo começa a carta aos Coríntios dizendo o seguinte, no capítulo 1, verso 1 e 2, aos santos em Corinto. Então, quem são os santos? Não é? Como é que um adulto é batizado quando ele crê no Evangelho? Quando é que a criança é batizada? Quando ela é filha de um crente, ela está debaixo do pacto. O incrédulo ele é santificado no sentido de dizer, de, um, de uma consequência, ele diz, de outra sorte, os nossos filhos não seriam santos, seriam impuros. Para mostrar que aquele, aquele que é crente, não é? ele tem esse domínio, em outras palavras o filho dele é santo. Então, o marido é santificado não para que ele se torne membro, ele não é um santo da igreja. É santificado não, no sentido de dizer que o filho é santo, isto é, é para quem Paulo escreve aos santos da igreja, até para as crianças. Ele é santo, ele pertence à igreja de Cristo. É nesse sentido que Paulo está tratando ali.
1: Perfeito. Tem uma outra pergunta que chegou aqui. É, como saber se eu sou um eleito?
0: Essa é uma boa pergunta. Acho que o apóstolo Paulo diz o seguinte, irmãos. É, Examine-se a si mesmo. Paulo escreve outro momento. Pedro vai falar também, para ver se você está na fé. Então, a Santa Ceia é um momento extraordinário. Por quê? A gente chega fraco às vezes, consciente dos nossos pecados. E a gente é convidado a examinar a nossa própria vida. O que é examinar a vida? Ele, a Paulo diz, examine-se e coma. Não é examine-se e não coma, não. Quem tira da mesa é a igreja, não é você. Você não se autodisciplina. Você, você se examina e come. O que, que, você, que, que você vai fazer?
3: Eu sou um pecador. Eu sou indigno de estar aqui. Mas a minha confiança não está
0: na minha própria justiça. Está em Cristo no perdão dEle. Eu me vejo nele, revestido da justiça dEle. É somente por causa dEle que eu estou aqui. Eu examino a minha alma e vejo. Cristo, somente Cristo, é a minha salvação. Eu não confio em mim mesmo. Na minha justiça, nas minhas obras, eu confio somente em Cristo. Isso precisa produzir frutos e aí eu preciso buscar a piedade, andar de acordo com o que, com a minha fé, com aquilo que eu creio. E, nesse aspecto, a minha vida de devoção vai aquecer o meu coração para que as verdades da eternas se tornem verdades diárias na minha vida, práticas na minha vida.
1: Pastor, confesso que, depois de ouvir isso tudo, a vontade que tenho é de cantar Bendito Seja o Cordeiro. Amém. É, muito bom, louvado seja Deus louvado seja Deus mesmo por esse tempo aqui é, as perguntas aqui encerraram, os irmãos do Youtube aí se ninguém, me, ninguém mais me mandou perguntas aqui está parado o WhatsApp agora mas eu louvo a Deus por esse tempo que coisa maravilhosa ouvir é, do nosso Redentor ouvir desse pacto maravilhoso, como é bom, como é bom, como aquece o nosso coração, como é bom, e eu quero agradecer o senhor aí de todo o nosso coração, por esse tempo aí que o senhor é, gastou com a gente, foi, bom, foi,
0: foi bem gasto, bem gasto,
1: <risos> é. nós vamos orar, depois nós vamos tirar uma foto aí com o pessoal que está no Zoom, e também irmãos, nós vamos orar pela vida do pai do pastor Paulo, ele teve Covid, compartilhou comigo, e ficou um tempo aí internado, né, pastor? 63 dias, né?
0: 62 dias internado.
1: Está em casa,
0: está em casa, já está se recuperando bem, graças a Deus.
1: Graças a Deus, né? Eu vou pedir o pastor Waldson, que está aqui com a gente para orar e orar pela vida do pai do pastor Paulo, por favor. Nome do pai do senhor mesmo pastor?
0: É, Luiz, Luiza, Sá, Luiz Sá.
1: Luiz. Por favor, então, pastor Valdson. Vamos orar, Vamos agradecer...
4: Orar as bênçãos do Senhor. Deus nosso Pai bendito, nós somos Senhor, muito gratos. Muito gratos a Deus porque podemos é, experimentar a Deus desse pacto. Ser contemplados a Deus pelo Senhor. O Senhor nos alcançou. E o Senhor nos deu a Deus essa graça de participarmos a Deus. Nesse pacto. Louvado seja o teu nome, Senhor.
3: Hum.
4: Louvado seja o teu nome, Senhor, por Cristo Jesus. Nosso Senhor, nosso Salvador, louvamos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor nos dá a possibilidade, ó Deus, e dá a condição, ó Deus, de viver, ó Deus, nessa aliança contigo, ó Deus, e de é, procurar, Senhor, glorificar o Teu nome, a nossa obediência, ó Deus, com a nossa vida, mas, ó Deus, compreendendo e sabendo, Senhor, por nós mesmos, nós nada temos. somos totalmente dependentes do Senhor. Louvamos, ó Deus, pelo ensino de hoje, ó Deus, um ensino tão precioso para nós, para a vida da igreja, Senhor. Entendemos, ó Deus, que quando compreendemos, Senhor, é, essa doutrina, a doutrina do pacto, Senhor, tudo mais, ó Deus, é, se torna tão esclarecido, ó Deus, nas, nas escrituras, ó Deus, os textos, ó Deus, as mensagens. Que o Senhor nos ajude, ajude a tua igreja, Senhor, a compreender isso de maneira, ó Deus, real, de maneira vívida, ó Deus, na sua vida e na vida da igreja. abençoa-nos ó Deus, e tem misericórdia de nós. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida, ó Deus, do Reverendo Paulo, Senhor, pelo instrumento, ó Deus, que ele tem sido, ó Deus, da igreja brasileira, para abençoar, ó Deus, a igreja, Senhor, através do seu ensino. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do seu pai, ó Deus, por esse... Tempo, Deus, passou, Senhor, e tem passado, ó Deus, passou. O Senhor, o passado, Deus é, passou, ó Deus, é, no hospital e agora em casa se recuperando. Nós rogamos a graça e a bênção do Senhor sobre a vida dele, mas, ó Deus, em tudo agradecidos, agradecidos pelo cuidado, agradecidos, a Deus, pelo amparo do Senhor sobre a vida dele, ó Deus, e tantos mais que o Senhor tem, ó Deus, amparado e tem cuidado. Louvamos o teu nome e te agradecemos por essa noite, Uma noite tão especial para nós, de edificação. Louvado, engrandecido
3: seja
1: o teu nome, no nome de Jesus nosso Senhor. Amém. 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 Eu quero mandar um abraço aqui para os irmãos que nos acompanharam aí no YouTube. Deus continue abençoando vocês, tá? E os irmãos também que estão aqui na sala do Zoom também. Pastor Paulo, olha, nós queremos agradecer muito, muito. Foi um tempo muito precioso dizer aos irmãos que essa mensagem, esse estudo... Ele está gravado no canal da nossa igreja. Se você eu, é, quiser compartilhar com alguém, para que outras pessoas é, também possam experimentar do que nós experimentamos aqui hoje. Então, eu creio que é, pode abençoar vidas. Foi muito bom, muito bom mesmo. Quero mandar um abraço aqui para o Alberto, Zilmar, a Luzia, que estão lá no YouTube, a Cláudia, que faz seminário comigo também, pastor. E o pessoal da Bahia, que está aqui também no YouTube. O pessoal que mandou um abraço para o senhor aí, o Marcelo Reboucas, tá? Selenita está sempre aqui acompanhando a gente também. Vamos tirar uma foto então aqui, irmãos? Abre aí. A... Vamos abrir aí a câmera aí para a gente tirar uma foto. Luciana, Antônio, tudo bem? Fernanda, olá, Andréia, Priscila, Renata, que coisa boa. Todo mundo aí, Brunão, vamos tirar uma foto aqui bacana. Pronto. Deixa eu tirar mais uma para garantir. Pastor, olha, eu gostaria de ouvir o senhor mais vezes. Confesso que... E sobre mais esse assunto, porque foi Sim. muito especial. A gente, tá bom. quem sabe, aí numa oportunidade...
0: Deus quiser. é um prazer para mim.
1: Muito bom. Deus abençoe o senhor. Amém. Se abraço, abraço a todos. A igreja. Tá bom? Fiquem, na um abraço. Amém. Então, fiquem com Deus. Se Deus quiser, nós vamos ter a terceira rodada aí da conferência também. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um abraço, irmãos.